0: Na ONWeb Rádio, bate-papo com o pastor. horas 15 minutos você ligado comigo na On web rádio começando mais um bate-papo com o pastor é, tá um, um pouquinho só atrasado é quase nada é 15 minutos mas a gente recupera aí na na, na, na andança do do, do, do do programa na andança foi bom né no andamento né na andança você viu aqui o gordinho nem chegou hein rapaz? É. que coisa doida hein Pastor falando andança é demais da conta, viu? não sei o que está acontecendo nessa rádio, mas está bom demais, né? Uh, Pastor Laércio, muito bom dia. Tudo bem?
1: Bom dia, Samuel. Bom dia, amado ouvinte. É uma bênção estarmos novamente aí, né?
0: Com certeza. Muito bom, muito bom mesmo. E aí, Pastor Laércio? Uh, o nosso papo de hoje uh, é sobre...
1: Igreja Viva. É uma nova série que nós iremos iniciar aqui na Comunidade de Cristo e separamos essa sexta-feira, essa agora 46, 44 minutos nós vamos ter de de programa, mas é, é bom. Mas, mas pastor Léo, aqui,
0: aqui, aqui o senhor o senhor manda, se quiser <risos> até uma hora da tarde, né? né Caio. Ogão, é, Gão, o que, que você acha? Se quiser ir até uma hora da tarde, né? aqui, aqui o senhor manda, é. se o senhor mandar um iFood para nós também, a gente fica é, até a hora... Uh... Quem ouve
1: do outro lado acredita, hein?
0: <risos> acredita! É, muito bom, hein? Mas é uma nova série, então, é, de mensagens falando sobre esta igreja que é viva, que é relevante, essa igreja que é atuante, é isso, Paulo?
1: É isso, a igreja não morreu com... A covid.
0: <risos> Glória a Deus, <risos> aleluia, né? A igreja permanece viva, amém, amém. louvado
1: seja Deus por isso. Brincadeira à parte, é fato que nós passamos uma crise nesse tempo e temos enfrentado ainda uma crise grande, né? Em função da pandemia, mas nós temos, assim, estado muito felizes com a igreja. Ela soube passar pela crise, o Espírito Santo fortaleceu a igreja, estou falando mais em função do conhecimento né, particular e próprio nossa comunidade de Cristo, Sim. É, nos deu crescimento em todos os sentidos, é, numérico, financeiro, é, de liderança, né? uma nova liderança surgiu nesse tempo. Então nós estamos muito felizes daquilo que o Senhor tem feito é, nesse tempo de crise. E graças a Deus do nosso meio, é, torno a repetir o que já falei várias vezes aqui: é, nenhum dos nossos é, veio a óbito em função da pandemia. Deus Glória guardou a, Deus. a igreja. Glória a Deus. Nós sabemos que isso é misericórdia e graça do Senhor. E temos também aquilo que nós ficamos assim, é, muito entusiasmados, é, constrangidos pelo Senhor, porque. Muitas das nossas famílias que haviam assim, perdido o trabalho, conseguiram em meio à pandemia, se encaixar em novos trabalhos, trabalhos mais producentes, melhores, assim, foram melhores remunerados, cresceram também durante a pandemia. E a igreja também teve uma ação solidária com outras igrejas que estavam padecendo, famílias pastorais, famílias passando necessidade fora do nosso ambiente, né? mesmo não convertidas ela se mostrou, assim, muito, mas muito vitalizada nessa área. Um envolvimento solidário que nos deixa constrangido também. Perceber como que os irmãos é, se colocaram, assim, na brecha, nesse momento tão delicado do nosso país, na nossa nação e na nossa cidade aqui, né?
0: É, também há aquela questão né do, do aprendizado como igreja mesmo, né, pastor Leste? No sentido de reino de Deus, né? Porque foi uma pandemia que uh, afetou o mundo todo, né? Não é algo isolado numa cidade ou no estado ou país. Foi mundial, global, né? E, e a gente percebe realmente uh, a Igreja de Jesus muito mais vitalizada uh, nesse uh, pós-pandemia, se a gente pode dizer assim, né? Porque nós já estamos, graças a Deus, uh, vendo, assim, um, uma mudança no cenário de infectados e até mesmo de uh, óbitos, né? Uh, então eu penso que a gente está caminhando para um pós-pandemia ainda, talvez ainda falta um, um falta caminho um aí, ainda, né? né? Falta um pouco ainda, né? Mas a gente percebe assim, a igreja mais temente ao Senhor, a igreja mais é, solidária, como é, o senhor mesmo disse, né? É uma igreja mais empática, não só com... A, a sua membresia, mas com um olhar para fora também, né? Se tornou é, mais
1: relevante para a cidade. Mais
0: relevante para a cidade, né? E a cidade também acaba vendo que a igreja é um lugar de refúgio, né? Ou seja, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, mas a, aquela pessoa que não vive esse contexto, de repente, também é, encontrou um lugar de refúgio, procurou auxílio na, 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 na igreja, não é isso?
1: Com certeza. E hoje nós estamos experimentando um crescimento justamente por isso. A comunidade em torno da igreja, né? é, aqueles que vivem em torno também da, das famílias congregadas é, na comunidade de Cristo, começaram a perceber Sim. Né, quão relevante é, estava sendo e vem sendo a igreja... É, para a sociedade como um todo. E isso está atraindo pessoas, né?
0: Amém. Nós temos Amém. aí
1: incluído nesses dias aí quase 60 pessoas a mais no nosso
0: Olha que, que, convívio, que assim, na, né? na
1: nossa comunhão é, num tempo de
0: dificuldade. Seguimos batizando pessoas, é né? Então, assim, é, a gente vê um número de conversão também, não só aqui na igreja local, não, né? não. mas nas igrejas é, irmãs, colegas pastores também, né? É, é, comunicando isso. Olha, estamos é, crescendo. Então, a gente percebe que a pandemia, num primeiro momento, né, é, os governantes tomaram algumas medidas que, de certa forma, é, criaram uma dificuldade para para comunhão da igreja. Demais, né demais. Foi, assim, bem bem difícil, tivemos que nos readequar, mas também aprendemos coisas novas, né, crescemos, com né, com novas tecnologias, nova forma também de, de adorarmos a Deus em comunhão, né, foi, foi muito... Positivo, assim, tem um aspecto positivo, né? É,
1: eu tenho uma percepção, é, um paralelo lá com a igreja primitiva, quando Deus permitiu a perseguição à igreja, porque os discípulos estavam acomodados sim, eles não saíram para pregar. Sim, é verdade. Aí a espada veio, né? É. é eu, vi, eu percebo que na pandemia houve algumas decisões, assim, precipitadas, arbitrárias, né, da parte de governantes, atribuindo à igreja o número de contágio que aumentava na sociedade, como se fosse responsável, quando a igreja é, é um exemplo.
0: Tentando jogar né, uma é, responsabilidade é. indevida né, para a igreja. Né?
1: Isso fez com que a igreja se reinventasse. Deus permitiu para que a igreja também fosse despertada para uma, uma maneira diferente de viver, Sim. que ela vinha vivendo muito enclausurada, muito Sim. introspectada. E começou a olhar para fora, olhar para as redes sociais, perceber que a comunhão não se dá tão somente no domingo, mas deve ser uma comunhão mais efetiva, uma comunhão mais solidária com aqueles que passam necessidade. E é por isso que a gente está lançando agora essa série, Samuel, porque nós fomos muito prodigiosos nessa ação social, nessa comunhão, vamos dizer assim, pragmática, Sim. de fazer diferença no momento de necessidade, mas me preocupa um pouco de, de repente, nós pararmos aqui e acharmos que isso é um avivamento. Porque isso é, de fato, uma mudança de rumo.
0: Sim, sim.
1: Mas nós não podemos é, deixar de buscar mais... O é, que eu vou te dizer? Mais... É, não é flexibilidade, é mais sensibilidade à voz do Espírito Santo. Tá que a oração, o jejum, a consagração, a santificação, porque nós corremos muito, tentamos sanar os problemas, comprar remédio para a família aqui, outra ali, pagar conta e não sei o quê. A igreja foi tremenda nessa área. Mas me parece que a oração, me parece que essa reflexão, essa busca de revelação, ela está ficando é, num segundo plano. Nós precisamos resgatar isso para fazer com que esse lado prodigioso que foi resgatado pela igreja, que outrora estava meio que amortecido...
0: Não, não, não morra ou volte naquilo que era anteriormente.
1: De repente, agregue agora uma um, um processo de avivamento Sim, efetivo, de uma presença certeza. mais pontual de Deus com curas, né, com revelação, é, com consagração de vidas, com santificação. A igreja precisa se parecer mais com Jesus, precisa ouvir mais o Espírito, ela precisa ser mais avivada você ser mais sensível à voz do Espírito. Sim. Hoje nós temos ainda famílias é, distanciadas da congregação, distanciadas do da comunhão dos santos, é, não tem mais desculpa da pandemia, a gente percebe que houve um, um abatimento.
0: Será, será que isso tem é, a ver assim com uma fé que não estava tão enraizada, pastor Laércio, ou não?
1: Então, é, ao, aqueles que se coloca numa posição e aqui sem criticar pelo amor de Deus é só simplesmente uma reflexão hum. é, realista do processo, né? Que se coloca e queria uma aproximação dos pastores, queria assim que desse uma manutenção numa comunhão, mas sem visita, talvez por telefone, ou coisa parecida e nisso a gente acaba sempre falhando em função da, dessa correria que nós passamos também. A demanda aumentou muito, né? De problemas na pandemia. E acabaram se frustrando com esse distanciamento e vão se manter distantes. Tá. E a gente percebe isso claramente. Sim. É? E temos aqueles que se esfriaram mesmo. Né? É, durante a pandemia, deixando de congregar, a Bíblia fala isso, para haver uma exortação para que congregue, né? não, não se afaste da igreja, eles se esfriam. E esse esfriamento espiritual acaba fazendo com que esse distanciamento, ele se torne mais aguçado e se não permanente de algumas pessoas, o que Entendo. nos preocupa demais. Sim. Né? Então, o apelo é para que todos os irmãos é, se sintam responsáveis porque o são. Né? Se tiver acesso a pessoas que estavam congregando e não estão mais, é, deve buscar essas pessoas em função da amizade, do amor, né? E de perceber que é imperativo nós estarmos congregando. Nós precisamos Sim. voltar a congregar com força total. Já está aberto 100% aí, né? 80% vai abrir 100%. É, vai
0: abrir 100% acho que no próximo mês, né? Isso.
1: Então, é preciso voltar a congregar. É preciso voltar a família para a igreja. Ou, é, fazer... Ou, observando né, a máscara, o álcool em gel, observando o um certo distanciamento, que já não existe mais, 80%, mas minorou o problema. A vacina está aí, quase todo mundo está vacinado. Né? Então, precisamos voltar urgentemente. Até para que essa sensibilidade volte através da ação do Espírito Santo né? e da comunhão dos santos. Porque é na unidade que Deus se manifesta.
0: Né? Com, certeza,
1: com certeza. E cultuar a Deus é essencial. Isso não foi a igreja que inventou. É, e até é por Jesus conta que... né,
0: dessa igreja viva, né? É. Que essa série traz agora, né? Esse uhum. ensinamento, esse despertamento. Ela é um corpo. E o corpo tem a sua mutualidade claro, nos dons, né? Claro. É, um servindo ao outro, um apoiando ao outro, né? Então, a Bíblia é, tem tantos exemplos sobre comunhão, né? Se um cai, o outro levanta. Melhor serem dois do que um. Então, assim, não a, tem como estar isolado, A né, diversidade
1: dos dons, é, né? É, não tem. É, dentro desse ambiente de é, comunhão que nós temos, do culto, que é adorarmos a Deus juntos. Temos uma palavra voltada para é, desafiar as pessoas a desapegar do recurso e apostar, né? É, provar a Deus, como Deus diz, né? Sim. Que é dizimando e ofertando para que Deus então faça-os prosperar, mostre para eles que Deus é provedor.
0: É ele, né? Isso. Provê,
1: né? Então, é, é, propicia a essas pessoas essa oportunidade. Na palavra, propicia eles terem o aumento da sua fé, porque a fé Sim. vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. E não só de ouvir a palavra de Deus, mas de presenciar, de visualizar na vida dos seus irmãos como essa palavra tem sido transformadora, Sim. É, redentora, né? relevante na vida das famílias. E, e isso agrega na fé, fortalece as nossas vidas. Né? Porque nós, quando pregamos, nós não ficamos tão simplesmente focados naquela mensagem, mas no efeito desdobramento dessa mensagem na vida daqueles que a ouve e acolhe essas mensagens no coração, essa mensagem no coração, que é do Evangelho. E o Evangelho transforma. Sim, sim, sim. Então, observando essa transformação, nós nos enchemos de ânimo, nos enchemos de fé, de esperança viva, de que, de fato, Deus está no nosso meio. Né?
0: É, isso, isso é extraordinário, né? é. porque o ser humano não foi criado para viver isolado. Né, nós Sem... somos é, o nós. Né? É interessante, eu estava ouvindo... Uh, esses dias uma, uma palavra que assim me fez realmente refletir um pouco mais sobre essa ideia da comunhão e do nós né porque uh, na criação num primeiro momento né Deus criou mas quando ele fala que vai criar ele passa para o plural né façamos né ou seja uh, Deus não fez sozinho é uh, porque para dar realmente esse entendimento para nós você não é sozinho uh, nós uh, só somos igreja juntos como corpo não dá para ser igreja isolado, né? É, até mesmo um membro do corpo isolado vai morrer, né? É, isso ideia... é como qualquer corpo vivo, é. né?
1: A ideia da trindade como comunidade...
0: É extraordinária. É né? extraordinária.
1: Então, é importante a gente entender isso. Sim. Nós somos seres essencialmente comunitários. Sim. Não Sim. existe como você ser igreja é, em tá, casa. Tá na
0: nossa essência, né? Porque o senhor diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, se... É a imagem e semelhança de Deus, o nós, nós também somos chamados a viver em comunhão, né? Eu
1: particularmente interpreto o meu próximo como meu contraponto. Sim. Ele é o diferente. É. Ele é o meu desafio.
0: Me ajuda a crescer, né? É aquilo é. que eu não sou. Isso, exatamente. Uhum. Me completa, né? Me completa,
1: é isso. Então, eu, eu tenho que me ver no meu semelhante no sentido do que eu posso melhorar. Sim. Do que eu tenho como... É, é, obrigação de rever na minha vida, daquilo que, que não faz bem a Ele, daquilo que poderia fazer bem e eu não pratico, daquilo que eu sou omisso. Então, ele é meu contraponto. Com certeza. Então, a comunhão, ela é essencial. Gostaria um pouco de falar desse tema de é, consagração, primeiro, né dessa. Sim. Porque sem consagração e santificação, não, não há avivamento.
0: Não, não tem como. Não né?
1: tem derramado o Espírito Santo. É a base, né? Não tem sensibilização da parte do Espírito Santo na nossa vida. Sim. Pensar nessa consagração, nós vamos falar um pouco disso no domingo, mas é, a, o que, que nós fazemos e o que, que a Bíblia nos ensina, né? Hum. É, o que, que a gente faz com consagração hoje? A gente acha que, de repente, consagrar é vir aqui, do o ou então... É comprar um carro, orar por aquele carro para que seja uma bênção na mão de Deus. Jesus, É, é mais ou menos isso né? <risos> que a gente assiste. né? É. É... Mas e a vida pessoal no sentido de o âmago dela? Sabe o que vai dentro do coração? Não é a aparência, mas é uma consagração interior. Sim. Eu pertenço ao Senhor. A minha vida é de Deus. Eu estou e vivo
0: existo para isso, né?
1: Por essa razão, para servir a Deus. Então consagração ela é profunda, né? Sim, sim, ela é profunda. Eu vejo, eu sinto falta disso quando eu percebo olhando assim no, a minha própria vida no espelho. É, quantas coisas ocupa a minha mente, me ocupa é, aquilo que eu faço efetivamente, sim. né? É, quanto que isso está desvencilhado de uma consagração integral da minha vida a Deus. Quantos dos probleminhas da minha vida ocupam e me tortura às vezes, me perturba? Sim. Que é a falta, às vezes, de um recurso, a falta, talvez, é, de alguma coisa que eu almeje dentro de alguns relacionamentos. É, será que essas coisas, às vezes, não estão tá ocupando um espaço muito maior no coração da igreja, no coração dos nossos amados irmãos, das nossas famílias? É, do que propriamente viver a vida de Deus em nós, viver esse homem espiritual que nós somos e fomos gerados em Cristo para tal. Sim. Então, me assusta um pouco. A pandemia me deixa muito preocupado quando eu percebo que esses irmãos se distanciaram de tal maneira que, de repente, eu, é tão, tão distante que não percebe que eles deixam de fazer diferença no, como igreja por se apartar da igreja, por frustrar, frustrações, talvez, com a instituição. Né? Não com esse organismo vivo, que é a proximidade do pastor Samuel com o Laércio, com é, os nossos familiares, com os nossos irmãos. Então, consagração, é, na prática, é nós estarmos unidos. É nós estarmos somando força para melhorar aquilo que Deus nos deu como missão, que é a nossa própria família, que é o evangelizar aquele que não conhece o Senhor, que é servir a Deus com os nossos recursos. Essa é a razão de existir de, existir de todo discípulo de Jesus.
0: Caminharmos juntos né, nessa mesma missão, né? Uhum. E entendemos também, né, pastor Leste Não sei se, se isso está dentro desse espectro da consagração. A consagração, no primeiro momento, é uma decisão, mas ela também vai se desencadeando como um processo, né? É, porque eu tomo a decisão de me consagrar E aí Deus vai trabalhar essa consagração também né? é, No meu dia a dia E até em relação ao meu próprio Porque às vezes eu coloco a expectativa no outro né? Há um
1: exercício né? é, A consagração um exercício, é um né? ato né? Sim. A gente toma a decisão, decisão. É Como apresentar um filho para Deus tá.
0: tá consagrado ao Senhor
1: Consagrei o Senhor, como Ana fez com Samuel Sim. Doou lá para o Senhor e falou, Ele cria aí que ele vai servir a Deus nós fazemos isso para apresentar os nossos filhos. Pai, eu te pertence. Obrigado pelo presente. Obrigado pela herança que tu me deu, né? Porque filho é tido com herança. Apresentamos ao Senhor, consagramos ele. É para o teu serviço, é para tua honra, para tua glória. É um entendimento nosso. Tá. Assim também nós fazemos. Agora, o desenvolvimento dessa consagração, ela é necessário é, ser exercitado algumas práticas espirituais, né? Aí entra a oferta, entra o dízimo, Sim. entra o sacrifício de louvor.
0: É. Aí, aí entra também né, a própria comunhão, porque ela é uma comunhão desafiadora. Nós somos desafiados a permanecermos juntos, claro. unidos no Senhor. É claro. né? E isso é um processo, onde vai acontecendo uma negação de mim mesmo, como o senhor mesmo é disse. Eu olho no outro, poxa, vejo virtudes que eu não tenho, preciso melhorar nisso. Uhum. Né? e não cobro do outro aquilo que ele não tem também, né? Claro, é, então,
1: porque nós não né? somos perfeitos. Não somos
0: perfeitos, às vezes uhum. é fácil para mim, mas não é fácil para o meu irmão, né? Tá aí, né? Então,
1: então há um sacrifício na comunhão. Exatamente.
0: Consagração
1: acho, exige sacrifício. Eu acho
0: que é um sacrifício diário, né? Diário,
1: diário. Para conviver com o contraponto não é fácil.
0: É, Haja visto o casamento, por exemplo, claro. né? O senhor sempre dá esse exemplo da família, do casamento. É verdade. Ele é um ponto de renúncia. Uhum. Não é? a, a gente olha uh, no cônjuge, como o senhor disse agora, é o meu espelho, né? o como é bacana isso, né? Saber que eu tenho virtudes e posso agregar na vida da minha esposa, ela tem virtudes, agrega na minha. É isso aí, e né? aí nós agregamos na vida dos filhos, e os filhos também agregam na nossa, ou seja, a família é assim, né? É
1: assim. Quantos anos você é casado, Samba?
0: Rapaz, vai fazer 31. Já. Olha aí,
1: 31. Eu vou fazer 40 mas... <risos> agora em... em janeiro, 22 é, então. de janeiro. Olha aí estamos aí caminhando juntos não é fácil
0: não não, não é, é fácil, fácil. nós não. somos
1: diferentes muito diferentes eu e a minha esposa mas nós nos consagramos e exige um sacrifício exige aí um cerceado daquilo que nós gostaríamos de fazer mas como estamos casados somos casados somos um
0: você não tá carreira solo mais não né? dá
1: ah, não você não tem dá. que entrar no acordo com a esposa e ela contigo.
0: Agora, tem um negócio bacana que a gente vê, o senhor citou aqui com o Samuel, e acho que esse né, é importante, há a, a um, um vínculo que é o amor, né? É isso aí. Isso é extraordinário. Porque... Mas você só
1: consagra o que você ama.
0: Isso, exatamente. Era aí <risos> Deus, que, né? não, não é? Deus não recebe você... consagração do que você não dá você valor. Não, você não dá valor, não consagra. Não Por tem... que
1: Davi falou, é... não, não vou dar nada que não me custe? Isso, é, é.
0: Não é? Interessante, é. né? Então, aí quando a gente olha é. para esse aspecto, aí você fala, cara, tem que permanecer nisso aqui, é. né? Porque isso, me eu amo, né? A minha família, eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos, eu amo o meu Deus, então eu hum. me consagro a ele, porque eu o amo, né? E Jesus deu esse exemplo de consagração maior porque deu a própria vida, né?
1: Tá aí, aí é, para mim, é o, é o clímax da consagração, é? consagração. é quando consagração. você perde o ente amado. É isso. E aí você tá entregando ele de fato nas mãos de Deus. É o Sim. momento do velório, é a hora que você olha para o caixão e olha para a sua amada, para o seu amado, para o seu filho, sua filha, é. fala assim: O Senhor me deu, é. o Senhor levou. Isso aí. Recebe. E agradecer pela vida que passou e teve junto. Sim. É o clímax da consagração. E
0: foi precioso, foi né? Precioso. Essa história preciosa. Isso
1: ali ela se concretiza Sim. Né? e vai aguardar a volta de Jesus para que, então, nós possamos nos reunir novamente né? no tocado da trombeta, na glória eterna. Sim. Louvado seja Deus por isso.
0: Já e, todos consagrados, né? Glória e, a Deus, aleluia. Então, né? quando
1: nós pensamos em consagração, nós temos que pensar nesse processo, Sim. que ele é, tem um início, tem um meio, né? que nós precisamos exercitá-lo na comunhão, Sim. nessas práticas espirituais, no exercício da paciência, dos Sim. frutos do Espírito. É, né?
0: Envolve né, tudo no, isso. No
1: sacrifício de louvor, no momento da diversidade, você entoar um cântico ao Senhor. Né? E, e lá na hora da morte para entregar né? aquele que nós amamos na, nas mãos do Senhor ou aquilo que nós amamos na mão do é. Senhor
0: e né? até mesmo né a nossa própria vida né claro. como essa oferta né é é, é. Paulo Paulo quando ele fala sobre esse sacrifício vivo não é muito interessante a dinâmica que ele usa né Romanos 12, sobre, dois, É, né? Romanos 12, né sobre esse culto que é um sacrifício vivo é e ele é um sacrifício vivo e eu diria permanente né
1: pronto e ali ele fala né que para que você possa experimentar e... a boa e perfeita, agradável vontade do Senhor. Se você não tem consagração, tu não experimenta, não experimenta isso. isso. Não, experimenta. não experimenta.
0: Porque é aquela coisa dividida, né? É, você é, está tá dividido, não está consagrado. Então, uh, vamos entrar um pouquinho mais nesse assunto depois do, do, do intervalo? Vamos, aí. Vamos. Pode ser? Pode. Uh, nós vamos para o intervalo, mas é rapidinho. Você não sai daí, continua com a gente. Estamos falando sobre Igreja Viva. Né? É, a nova série de mensagens é, que nós teremos aqui na Comunidade de Cristo. E nós queremos você é, juntinho com a gente, tá bom? O Web Rádio, tá todo mundo ligado. OnWebrádio, Web Rádio, 11 horas, 42 minutos, você ligado, conectado com a gente. É o Bate-Papo com o Pastor, hoje falando sobre uma igreja viva. É a nova série de mensagens da Comunidade de Cristo de Ribeirão Preto. E nós queremos você juntinho com a gente. Fica muito à vontade, se você quiser interagir com esse papo, através do nosso WhatsApp 997214759. Você pode entrar no nosso site também para acompanhar isso em tempo real. Está tendo live aí no Facebook, tá bom? Direto aqui do estúdio. Se você perdeu algum conteúdo dos nossos bate-papos, entrevistas, né? você quer rever eh, também ah, algum desses bate-papos, é só você entrar ali uh, no Spotify. Tem podcast lá da On Web Rádio no Spotify, também no Deezer, tá bom? Baixa o nosso aplicativo na Play Store ou o aplicativo Radiosnet se você usa o sistema iOS, né? Você tem aí o seu iPhone. Baixa a RádiosNet e você vai acompanhar a On Web Rádio digital aí na palma da sua mão, tá bom? On Web Rádio, tá todo mundo ligado? Pastor Laércio, já estamos de volta ao vivo.
1: Olha aí, que bom. Nós estávamos falando sobre consagração. Sim. E a pergunta que eu tenho é... É possível você se consagrar e não ser um homem santo?
0: Não tem <risos> é. jeito, né?
1: Então... Infelizmente, há muitos que assim agem, né? Se consagram, é. mas não procede de uma maneira santa.
0: Vamos dizer assim, se consagram, mas nem tanto. É isso? Seria essa...
1: Então, se consagrar, Samuel, como eu disse, é um ato e exige alguns exercícios. É Sim. possível você praticar esse exercício, conviver na comunhão, uhum. dizimar, ofertar, apresentar sacrifício de louvor, mas a santificação, ela entra num campo diferente. Tá. Ah. Ela entra num campo onde você faz, faz escolhas daquilo que você entende você ser livre para fazer, listo ah, para fazer. Sim. Mas o apóstolo Paulo diz assim, nem tudo me é listo.
0: Ele, ele, ele fala tudo é listo, mas nem tudo isso, convém, né?
1: Isso, é verdade. Pa, obrigado pela questão. Tudo me é listo, mas nem tudo me convém. Nem então, eu convém. sou livre para fazer tudo, mas Até eu preciso que... perceber Não é? o que convém. É. Então, a santificação entra aí.
0: Eu, eu, eu vejo esse texto, pastor Laércio, é, aquele link quando Jesus diz, né? É, Ame o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o meu limite, né? Então, quando Paulo fala, é listo. Mas é, vai ferir teu próximo. Vai prejudicá-lo. Vai fazer algo em relação a ele? Porque às vezes até eu falo, não, a vida é minha. Não, não é, a vida é do Senhor, né? Não é nossa, eu sou dono do meu nariz, né? Muita arrogância, muita prepotência. Mas, às vezes, o que eu estou fazendo com a minha própria vida prejudica o outro.
1: Se você consagrou sua vida, ela não pertence mais a você.
0: É, não, e até Bom, assim, é, Deus, ele é nosso dono por direito de criação, claro. né? Claro, quer propriedade ser... exclusiva é. de Deus. E ele quer palavra. ser nosso dono por direito de redenção, claro. aí é a sua decisão por Jesus, né? Mas eu estou dizendo assim: a pessoa vai lá, às vezes, um exemplo aqui, né? Enche a cara. E aí fala: não, eu posso beber à vontade, a vida é minha, legal. Aí ele sai dirigindo um carro e atropela uma pessoa. Não é por aí. Né? Não, não é por aí, não é? Ou então ele vai para o hospital, né? Uhum. Com a vida destruída, né? Então, ou seja, as nossas atitudes vão reverberar no outro. Então, uma vida consagrada exige a santificação.
1: Exige. A santificação, eu vejo ela assim é um pouco diferente da consagração, ela se tá. difere em função de um ato. A santificação é, um, é uma constante, tá. é um aperfeiçoamento de vida. Sim. É você se amoldar a Cristo diariamente. Sabedores que somos, que nós não vamos conseguir isso através de nós mesmos, mas nós precisamos fazer boas escolhas para que o não Espírito Santo... É, não é pelo Santo. alto esforço, mas não. envolve
0: minhas escolhas. Isso envolve minhas
1: escolhas. O ambiente que eu vivo. Para quem eu dou o meu ouvido? Sim. Para que tipo de conversa eu dou meus ouvidos? De
0: que forma eu uso os meus recursos, né? Sejam eles financeiros ou dons e talentos, né?
1: Pronto. Se é para satisfazer meu ego? Sim. Se é para satisfazer, assim, desejos pessoais meu, Não é ruim isso, mas pode se tornar uma cultura aonde verdadeiramente os teus recursos, eles são... É, gerados na sua vida para satisfazer sua própria existência.
0: Sim, e somente isso, E né? somente isso, Aí, isso é egocentrismo. Sim, pô. sem dúvida.
1: É? Ah, não, mas eu faço só um pouco isso.
0: <risos> <risos> mas, de
1: repente, se esse negócio não é certo... Bô, por que, é que você compra roupa X? Por que, é que você compra roupa não, de marca tal? Por que, é que você precisa ter 10 calças, é. é, 20 camisas, 10 pares de sapato... Por que, que você precisa ter tudo isso?
0: O senhor está falando isso, eu estou lembrando hoje de manhã Meu sogro, né, ele faz umas brincadeiras às uhum. vezes né, que o, 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 o rapaz perguntou para aquele homem que estava vestido de terno e gravata né, Era um, um, um fazendeiro, né, dono de muitas propriedades e aí chegou na estação ferroviária para ver o, embar o embarque do café dele lá e tudo, né? E aí o rapaz perguntou para ele, nossa, mas o senhor vem sempre com essa mesma gravata, né? Ele falou, só tem um pescoço, não né? é que eu de duas gravatas. <risos> <risos> então, as pessoas põem é aí dez calças, né? Mas só tem duas pernas, mas, né? Então,
1: se eu usar uma por dia, você vai estar... Tá... Eu tô falando porque eu não, eu não tenho essa prática. Né? Eu lá em
0: casa, se eu usar uma calça por dia, a Raquel me despede. Não, me eu embora Tem que usar <risos> vários
1: dias, uma calça só e... Minha sogra dizia assim, lavar roupa estraga. É,
0: isso. Não, lava aí, né? Lavar não, quando
1: necessário, É, né?
0: necessário, né?
1: É. E você não suja tanta roupa assim. Não suja. Então, é preciso perceber e fazer perguntas por que que eu estou agindo assim. Esse é um processo de santificação Sim. cotidiana. Então, por que que eu preciso ter tanta coisa... Né, para viver. Será que o foco não está voltado para mim ao invés daquilo que é que deveria estar sendo feito em função do outro, em função do bem-estar das pessoas, em função do desenvolvimento do reino de Deus? Yeah. Né? É, quanto eu invisto na capacitação própria para Deus usar a minha vida? Ou quanto eu invisto na minha capacitação própria para que eu seja um cara que cresce e alcance os meus objetivos né, dentro da sociedade eu preciso perceber por que que eu quero crescer isso é, tá. é santificação parecer-se com Cristo é, ser amoldado à semelhança de Cristo pelo Espírito Santo envolve eu dar respostas a essas questões é, com tá? certeza. por que que eu quero conviver nesse nicho de sociedade e só nesse nicho de sociedade tá. Ó, e o pobre e o necessitado, e o aflito, a viúva, o órfão.
0: Sim.
1: Né? E as pessoas complicadas que estão indo para o inferno, estão, estão aprisionadas em depressão. E as pessoas que precisam de uma mão amiga, de uma pessoa ungida, uma pessoa separada, santificada, que possa transmitir para ele essa santidade. Né? aonde ela vai colher isso? Onde você está só vivendo para si, si mesmo?
0: Está isolado. Não tem
1: jeito. Não tem jeito. Então, a santificação, ela não é, é um exercício monástico, né? Onde eu me isolo do mundo. Eu não bebo, não fumo, não faço isso, eu sou santo. Não, se não prostituto. Se fosse
0: assim, o monastério seria o melhor lugar do mundo. Né? Eu não faço mal
1: a ninguém, né? Opa, mas é a omissão? É. Omi omissão é pecado. Sem dúvida, Hã? sem dúvida. Então, você ser ativo dentro de um processo de se autorresponsabilizar como a bênção de Deus nessa terra, lembra aquele tema que nós criamos há um tempo atrás? É abençoados para abençoar? Sim. sim. Abraão foi isso. É. O cara abençoado para abençoar.
0: Foi, foi o lema do ano da bênção. Né? Isso.
1: Então, se a pessoa não tem esse tipo de consciência, não tem um processo de santificação acontecendo.
0: É porque é, o, o ato de consagrar-se, como o senhor disse, é né? um ato, mas esse ato, ele só terá efeito numa vida santificada. É isso aí. Né? Então, a pessoa que se consagrou, ela agora, então, está se santificando para aquela consagração que, que foi feita, é. não é?
1: Eu quero aqui tecer uma crítica, assim, severa nesse negócio, porque tem pessoas que... Ah, eu sou consagrado, eu sou uma a, pessoa que a, a, conhece... A que vai jogar gasolina hoje? Ah, ou não? precisa, esse <risos> negócio, tem que ser bem profeta nessa questão, é. né? Então, eu sou um homem consagrado, eu conheço a Deus, eu sou zeloso e tal, mas não tem convivência com ninguém, não ganha vidas para Cristo. É só crítica, é, é só martela aquilo que está errado no sentido de olhar as instituições, é, é, as igrejas.
0: Faz uma crítica, mas não traz solução junto com a crítica. Né?
1: Rapaz, é uma vida infrutífera, Sim, é. azeda, amarga. Eu fico perguntando, que tipo de consagração é essa que não consegue segurar a própria família, não consegue ser benção com os próprios filhos, Sim. não consegue ter em torno de si pessoas crescendo na fé, né? pessoas sendo assim, transformadas pelo evangelho, mas tem aqueles relacionamentos sempre Não gera, não gera
0: discípulos, pelo contrário, é. Né? É, espalha pessoas ao invés de agregar pessoas. Né? É,
1: e ainda acaba se rotulando como profetas. Tem hum. muita gente assim, Sim. mas muita gente. E eu fico perguntando se isso não é uma consagração desvencilhada de um processo de santificação.
0: Ah, eu entendo que é. É, realmente isso que eu estou falando é, é, seria a resposta. né mas eu... Entendeu errado.
1: Entendeu, errado. Entendeu errado. O evangelho tá sendo, está sendo distorcido é. É, na vivência, né? Sim. Nós precisamos viver diferente. Então, ser santo como Deus é santo, como Pedro fala, ser santo como Jesus o é, Sim. É, é eu fazer boas opções. Então, se minha vida pode ser benção para o outro, eu jamais vou permitir que ela seja uma maldição.
0: É, o senhor citou esse texto de Pedro, né? E eu lembrei quando Jesus fala, né? Eu me santifico em favor deles, né? Pronto. Olha aqui que palavra de Jesus. Não, estou é. me santificando para eu ser santo. Não, pai, eu me santifico por eles. É, para né? que
1: eles sejam um. Olha, Isso, a meu... santidade, ela agrega.
0: Promove unidade. Né? Promove
1: unidade. Esse é o objetivo da santidade. É. E, amor. e é
0: interessante né? esse olhar de Jesus para o outro. Né? Aliás, Jesus o tempo todo olhando para o outro. Né? Quando ele se entrega, como nós já dissemos aqui, foi em benefício do outro.
1: Santidade tem um poder extraordinário na palavra de Deus. Você vê Paulo falando em Coríntios, do casal, que se aquele foi incrédulo e aquele que é crédulo cons consentir viver com ele, ele santifica o outro.
0: Ela, ela, ela transmite santidade. Transmite
1: trans santidades. Caso assim não fosse, ele conclui lá em Coríntios, né, no capítulo 7, é, seus filhos seriam impuros. É. Ou seja, nós trazemos pureza para os nossos filhos Sim. e para a família Sim. quando nós nos santificamos. Sim. E Samuel é aqui, ó, nos pensamentos. Tá. É no seu ser interior. Não é o saião, não é o terno, não é o ir à igreja, não é o dizimar, não é o ato da consagração, não é a aparência. Né? É a alma, é o espírito, é. é você de dentro do seu ser fazer uma opção, Senhor, eu não vou colocar a minha vida ou desperdiçar a minha vida ou confundir minha vida com aquilo que não edifica com aquilo que é trevas, que aquilo Sim. que é do Satanás e não é de Deus. É,
0: né? Advém de, de uma vida transformada, uhum. né? É, a, às vezes a pessoa até pode mudar né? os, os seus jeitos de, de, de vestir e, de, e tal, tudo bem, mas isso é fruto dessa consagração, é, que é o desdobramento, né? A santificação, que é o desdobramento da consagração, melhor dizendo. É, então bacana, legal. Não, é só a aparência. Aí, é. aí volta naquilo que Jesus condenou o tempo todo, né? Havia uma aparência de santidade na seita farisaica. Pronto. Mas, só aparência. É, só aparência. Né? Mas os
1: caras são mais sujos que sepulcro caiados.
0: Sim, né? Pintados a ponto, por fora. Né? Jesus estava dizendo assim, olha, é, façam o que eles ensinam, mas ah. não façam, o que, eles façam o, que, o que eles fazem. Ou seja, é, eles ensinavam, mas não viviam, pastor. Ah. Era uma vida de aparência até nisso. Então,
1: eu vejo que a consagração ela vem antes... Ela acontece antes. Sim. É uma decisão que a gente toma. E a santificação, que é esse processo diário, cabe às boas escolhas. Deus nos deu livre-arbítrio para isso. Sim. E nós crescemos quanto mais praticamos ou é, fazemos boas escolhas. Qual, o que é ser, fazer boas escolhas? É escolher segundo a orientação do Espírito Santo. É, é ser sensível para ouvir a voz do Espírito. Filho, vai nessa direção. Faz isso, filho, isso não é bom para você fazer. E,
0: e o Espírito Santo é algo tão extraordinário que o senhor tá falando, né? Ele habita em nós. Aham. Não tem jeito do crente falar que o Espírito não falou com ele, viu, ah, pastor? <risos> o, o, o sinalzinho vermelho acende, pastor. Ou, é. ou o sinal da benção, o sinal <risos> verde. É, é, o verde, é. assim, no sentido dele de, de não estar vivendo uma vida de santidade, né? É o sinal vermelho piscou. Se você estiver acertando, é o verde que vai piscar é isso aí, aí. né? É e, e é interessante, quando a gente tem essa consciência né, de que eu tenho Deus habitando em mim, né, eu quero que ele tenha prazer em mim, eu o amo, eu quero ter comunhão plena com o Espírito, aí você vai se desvencilhando daquilo que entristece o Espírito.
1: Isso, e não é regra. Não, não, é relacionamento, não é... né? Isso, isso não é um exercício neurótico. Não. Eu não posso fazer isso, aquilo, não. É só ouvir a voz de Deus.
0: Relacionamento, relacionamento
1: puro, né? com Deus. Com o Espírito Santo e Ele te direciona para dentro dessa transformação. Porque Ele quem faz? Sim, sim, né? sim. Então, quanto mais eu faço escolhas alinhado ao Espírito, mais Ele me transforma. Sim, mais, mais ele me
0: fortalece, ele... né? É uma coisa extraordinária. Sim.
1: Mais ele me liberta, sim, sim, né? sim. mais Ele me cura.
0: E então... até reconhecendo a nossa limitação, né? Ah. Como o senhor está dizendo aí, não é pela força, é o Espírito nos ajudando, mas o Espírito quer ouvir da gente. O Espírito, me ajuda. Isso aí. Né? Eu queria pegar esse camarada agora, mas me ajuda a não pegar. Pronto.
1: Ele, <risos> ele usa você te capacita para você ter domínio próprio, para você ser usado com sinais e prodígios. Sim, sim, sim. Então, avivamento na minha cabeça, uma igreja viva, ela tem que repensar consagração e tem que repensar santificação. Sim. Não é um processo religioso santificação e nem consagração.
0: Aliás, foi isso que adoeceu muitas pessoas, né? Uhum. As pessoas se frustra como o senhor disse, até com a instituição, porque ela é, acha que são regras, né? E, e não, não são? Tem, não são regras, é relacionamento. São relacionamento. né? Então, é, esse é o, o valor dessa vida de comunhão com Jesus, que advém da consagração, né? É, é extraordinário isso. O senhor citou aqui o, o profeta Samuel, né? Uma história... Assim, cativante, né? A história de, de Samuel no que diz respeito a o que a mãe abriu mão, né? E o profeta que Samuel foi para a nação de Israel, né?
1: Eu gosto muito dessa passagem, Samuel, porque o ato de Ana de consagrar Samuel foi, assim, acolhido, vamos dizer assim, hum. vou usar essa palavra, pelo próprio Samuel, que fez com que a vida dele de fato representasse uma consagração extraordinária. Sim. E um processo de integridade, que eu chamo de santidade, ah. né? foi desenvolvido na vida desse homem a ponto dele olhar no determinado momento da vida dele para o povo e falar assim, olha, veja onde eu prejudiquei vocês. Se eu tenho lesado alguém, se eu tenho roubado alguém, eu sei lá, dado prejuízo, eu acho que é a tem, palavra.
0: tem sido injusto. Injusto. Coisa, né?
1: então. E o povo dizer assim, de jeito nenhum. Então, é um homem reto. É... é. é. Eu fico assim é, impressionado como que uma família impacta a vida dos seus filhos, ou Sim. um pastor, um líder impacta a vida, a vida, impacta a vida dos seus discípulos, quando ele entende esse processo de consagração e se santifica. Sim. Ele mantém uma vida que vai transmitindo isso àqueles que vivem perto dele, e esses, essas vidas tornam-se vidas prodigiosas.
0: E às, vezes, relevantes. e às vezes no caso de Samuel Aqui, né, só fazendo uma, uma observação aí, se, se não for isso O senhor, o senhor pode é, Me corrigir e tal né? é, Samuel, ele enquanto é, Consagrado, né, convivendo com ele Não tinha uma boa referência não né? O profeta não foi muito boa referência para ele Mas isso não o impediu de se consagrar ao Senhor e ir se santificando no processo, né? É interessante isso. Por que eu tô levantando esse assunto? Porque tem gente que às vezes fala, ah, eu não me santifiquei porque eu tive um mau exemplo perto de mim, por exemplo. Não, <risos> cara. Dá para fazer por quê? Porque o Espírito Santo habita em você, não é isso?
1: Eu gosto daquela passagem quando ele ainda não havia ouvido a voz do Senhor. É. E ele saca o que tá acontecendo fala assim, olha, quando você ouvir agora, vai e fala, Senhor, eis-me aqui. Isso. Não? O que, que eu vejo Eli fazendo? O que ele não fez com os filhos?
0: Isso, exatamente. É.
1: Ouça o Senhor. É. Ele e... ensinou Samuel a ouvir a Deus.
0: E, e parece que foi só aquela lição. Pronto. Resolveu a vida do Samuel.
1: Resolveu né? a vida dele. Ah, e é, é o que nós devemos fazer. É.
0: Falar para os nossos discípulos é. também, né? Aprenda a ouvir o Espírito.
1: Não ouça o seu coração. É isso aí. Não dê ouvido para homem.
0: É. Não fique dando desculpas, né? Eu isso. sou assim porque o fulano é assim. O meu pai foi assim. Minha mãe foi assim. É. Não, o Espírito Santo está contigo. É isso não. aí, ouve o Espírito
1: Santo. O Espírito então, eu Espírito vejo Santo. que ele fez uma bela de uma opção. Sim.
0: Talvez, eu acho que é. foi a mais acerta. Com certeza. <risos> é, não é? Ele acertou quando falou para Ana, né? Vai, que você já fez segundo o teu coração, né? Mas essa daí foi uma... uma... Ele
1: já sabia que é. os filhos dele eram um problema, um problemaço para ele. Sim. Que Deus já havia divertido ele, é. né? Então, é. ele fez essa opção e nunca é tarde para a gente fazer essa opção, é. ouvir a Deus. Sim. Eu falei no Ouça Homens, né? mas você deve ouvir, caro ouvinte, homens consagrados e que buscam fazer boas escolhas nos processos de santificação das suas vidas, sim, sim. separando-se daquilo que é ruim. E nem tudo que é ruim para você é ruim para ele, mas normalmente esses homens santos, homem que o prima pela santificação, vai fazer opções para não escandalizar ninguém. Sim vai viver mais no anonimato, naquilo que é lícito dele para fazer, para não escandalizar ninguém, para não servir de pedra de tropeço. Nós estamos nessa terra para ser bênção uns para com os outros. Bênção. Nós precisamos aprender assim e proceder.
0: Maravilha. Uh, pastor Laias, quando a conversa é boa, logo, a né? hora voa. <risos> uh, mas uh, tem um, um, um objetivo aí, só para a gente fechar e aí depois com oração, há um, um objetivo com essa série?
1: Temos. Como eu disse no início do programa, nós precisamos agora pegar esse momento prodigioso da igreja quando o Espírito Santo projeta ela para fora e não deixar morrer isso. E agregar a isso essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus para sermos bênção, uma muito mais bênção do que tão somente socorrer o nosso próximo, mas fazer com que a nossa vida se torne um prodígio na vida deles no sentido de sinais, no sentido de milagres, no sentido de conversão. Vamos sair agora proclamando o reino de Deus e fazendo com que a nossa vida seja caracterizada pela glória de Deus. A Amém. glória de Deus vai acontecer na vida da igreja e essa glória vai impactar vidas. Nós cremos que um avivamento vai se estabelecer na igreja. E este mês nós vamos estar, estaremos jejuando a partir do dia 9 por 21 dias. Então, você separe aí algo que é significante para você, significativo para você, no sentido de falar isso eu não vou fazer, mas eu vou ler a palavra, eu vou orar, eu vou me consagrar, vou jejuar, para que o término dos 21 dias, o Senhor visite a tua vida de uma maneira poderosa. Tá? aí o avivamento se estabeleça em você, na sua casa, e na igreja em onde estamos congregados.
0: Pensa. Amém? Então, assim, juntamente com a série Uma Igreja Viva, nós teremos também 21 dias, de jejum e oração, uh, oração para que essa consagração e santificação aconteça em de nome fato. De Jesus. Né? Amém? É isso? Uhum. Uh, nós teremos quantas palavras aí? São acho que quatro mensagens? É, na série? Quatro
1: mensagens, com as quatro quarta-feira, oito palavras.
0: Oito né? palavras. Então, olha que interessante. O tema é uma igreja viva. Uh, quero te encorajar a estar conosco também. Né? Nós temos já uh, no domingo duas celebrações. Então, às 10 horas da manhã e depois às 18 horas, e você quiser estar conosco, né? uh, toda a estrutura pronta, preparada para receber você e sua família. Inclusive, as crianças também uh, podem vir, elas estarão uh, na Igreja da Criança, aqui na Comuni Kids, rua uh, São José 3081, é o endereço da Comunidade de Cristo de Ribeirão Preto, e nós queremos convidar você. E você que já é membro, né? Da Comunidade de Cristo, esteja em oração. É, como o pastor Lércio disse aqui, né, Nós teremos aí o nosso jejum de 21 dias, é, onde nós estaremos realmente nos consagrando ao Senhor, é, buscando essa santificação por meio do Espírito Santo. Aleluia. É, pastor Léo nós temos aí um tempo, né? Para o senhor é, orar, encerrar Amém. esse tempo com a oração.
1: Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito... É... Direcione a vida de cada um dos nossos ouvintes, Amém. ó Deus, a esse ato, a essa atitude de consagrar-se a ti. Não só as próprias vidas, mas as suas famílias, sim, seus sim, filhos, tudo que o Senhor tem conferido a eles enquanto bens. Nada fique de fora Amém. dessa consagração. Amém. Também ajude, ó Deus, pelo teu espírito a fazer com que os teus servos tenham um relacionamento contigo, né? e sendo capacitados a ouvir a Tua voz, se santificando Sim, a cada só. dia, em nome de Jesus, nos seus relacionamentos, principalmente contigo, Pai. Que o Senhor instrua-os a ter uma vida semelhante à Tua. Amém. E que o Teu Espírito nos transforme Sim, para a glória do Teu nome. Nós oramos assim e desde já te agradecemos pelo resultado que advirá dessa nossa escolha, dessa Amém. nossa opção de meditarmos nesse tema tão importante para a vida da igreja. Oramos assim, no nome de Jesus,
0: amém. Amém, amém. Benção, viu, pastor Lárcio? É, você continua com a gente, ligado, conectado, né, aqui na Web Rádio. A programação é, continua e nós queremos você participando com a gente, tá bom? ON Web Rádio, tá todo mundo ligado, Deus te abençoe. Nós estamos é, indo, mas você continua ligado na ON Web Rádio.